0: Volta, o deadline é amanhã. Se o funding, para fechar este deal, preciso de me diz o pitch terminado do WhatsApp. Percebeste? Não percas a oportunidade de dar resposta ao inglês. No Wall Street English, aprendes ao teu ritmo alternando entre aulas presenciais e online com horários flexíveis.
1: noite é perfeitamente compreensível o vosso entusiasmo, meus amigos. É compreensível porque estiveram certamente atentos às notícias desta semana e, meus amigos, fim do compadril, fim do conflito de interesses, fim das incompatibilidades. Acabou-se tudo. A partir de agora, os candidatos a ministros ou secretários de Estado vão ter de responder a umas perguntas. Meu Deus! Agora é que vai ser... Atenção! Por escrito, por escrito, não é gozar, é por escrito ali, que é para cansarem, cansarem os dedinhos e já não terem força para, para... para assinar ajustes diretos com a empresa de um primo. Ficam, pois, ficam cansados, não é? Foi Mariana Vieira da Silva, a Ministra da Presidência, quem anunciou a criação deste maravilhoso questionário.
0: Este questionário é constituído por 34 perguntas.
1: Ouviram? Este, este questionário é constituído por 34 perguntas. Só que depois foi publicado o questionário. Que é de responder com cruzinhas, atenção, é sim ou não, sim ou não, cruzinhas. E tem perguntas tais como, o senhor está insolvente? Ou, tem a sua situação fiscal regularizada? Só que afinal tem 36 perguntas. Tem 36 perguntas. E não 34. Eram 34... Mas depois alguém diz assim: este questionário terá alguma utilidade? E eles, olha, 35, boa.
2: <risos> boa
1: sim senhora. É lá, 35 não é muito, está bem visto também, 36. E ficaram 36. 36. Estas 36 perguntas motivaram uma outra grande pergunta. Onde? No país, que foi. Então, mas vocês antes não perguntavam isto. <risos> Não perguntavam, o senhor tem algum problema, tem algum problema fiscal, tem a situação angularizada, o senhor já participou, tem dinheiro na empresa do seu pai, não, não se perguntava. Não se perguntava isto antes. A partir de agora é que vão passar a perguntar. Isto é impressão minha. Ou isto é como a gente ir a um restaurante e o cozinheiro diz assim, olá, boa noite, e eu queria dizer-lhe o seguinte, ao fim de sete anos aqui neste mesmo restaurante, epá, eu tive aqui uma ideia nova. Eu, a partir de agora, a seguir a orinar Passo a levar as mãos antes de ir fazer as almôndegas,
2: Está
1: <risos> bem? A partir de agora vai ser assim. Estive a pensar e vai ser... Claro, arrisco-me a perder a minha estrela Michelin. <risos> Mas... Mas julgo que é melhor. Acho que é melhor. Portanto, a partir de agora, contem com isto. Se calhar perdem um bocadinho no sabor tradicional que o nosso restaurante habituou as pessoas. Mas vai ser um novo método. Está bem? Mariana Vieira da Silva, ainda descreveu melhor este importantíssimo questionário.
0: Este é um mecanismo prévio que responsabiliza...
1: Que responsabiliza quem? Então se tem havido vários casos em que se verifica que António Costa escolheu mal alguns membros do seu governo, logo, este mecanismo é fundamental porque responsabiliza que responsabiliza
0: aqueles que, preenchendo este questionário e assumindo os compromissos que lá estão previstos, ficam responsabilizados por ele?
1: É um questionário que responsabiliza quem o preenche. Quem o preenche. Não responsabiliza quem escolhe, responsabiliza quem é escolhido. Não é, meus amigos, não é o António Costa que escolhe mal, são os candidatos que não se deixam escolher bem. É isso, é isso. O António Costa é uma pessoa que vai à praça e escolhe fruta podre, não é? De quem é a culpa? Da fruta. Exatamente. O que é que a gente há de fazer? Então inventa-se um questionário para perguntar às maçãs, vocês são farinhentas? Hum? Estão bichadas algumas? É? Têm dívidas à segurança social, que é uma coisa que as maçãs têm bastante. Tem? E as maçãs podres? Como são frutas epá, dignas e íntegras, dizem, eu não, eu, eu, eu sou podre, eu sou podre. Não me leves, seu primeiro-ministro, não me leves que vale mais, vai, vai mal servido. Eu, eu nem para compota, meu amigo, não para mim não, a mim não. Este questionário tem ainda outra vantagem importante, reparem
0: as questões que são feitas, que a própria pessoa que possa ser convidada avalie em função daquelas questões a sua própria eh, situação, eh, até antes, muitas vezes, de eh, poder eh, dar uma certeza.
2: Portanto,
1: a própria pessoa que está a preencher o questionário avalia a sua própria situação, está a responder àquilo, Uhum, ora, não, não, tudo certo, sim senhor. Espera aí, eu sou um bandido.
2: Eu sou. E diz
1: imediatamente, diz ao primeiro ministro ao António, epá, eu gostava muito de ir para o governo, mas então não é que eu descubro aqui na pergunta número 17. Descubro na pergunta número 17 que sou um trafulha. Este questionário, Vá, isto é mágico, isto é uma coisa, o questionário ajudou-me mesmo a avaliar a minha situação. Porque eu na 17 descubro que sou outra folha, na 23 descubro que tenho medo de espaços fechados, e na 31 constato que nunca fui amado por minha mãe. Isto é impressionante a maneira como eu avalio a minha situação. com Isto, reparem, isto é o Governo a deixar nas mãos do candidato a decisão de avaliar se ele está ou não está apto para exercer a função. Portanto, é mais ou menos o equivalente a um hospital fazer um questionário de 34 perguntas para contratar neurocirurgiões. Não é? Seja alguma vez cometer um erro grave ao operar cabeças? Não. Até porque sou mecânico. Então, pronto, está aqui o bisturi e dirija-se à sala 2 que o paciente já está a dormir.
2: Está?
1: quando o paciente acordar com um olho torto e a, a falar francês, não se esqueçam que a culpa não é do hospital, é deste bate-chapas que aqui está. É isto. Não é? Mas o que é que, reparem, o que é que, esta é uma, uma pergunta, passam a ser 37 com esta, que é, o que é que acontece se alguém responder a este questionário com informações falsas?
0: O compromisso de honra tem como objetivo principal comprometer o próprio à informação que ele presta. E, portanto, se a informação não é verdadeira, as consequências também são diferentes. Depende de que informação é que não é verdadeira, porque creio que não existe absolutamente ninguém que nunca tenha falhado em qualquer informação que presta. As informações não são todas de igual valor, mas a pessoa sabe que está a comprometer que aquela informação é a que conhecia e a que pôde prestar ao Primeiro-Ministro
1: naquele, naquele momento. Ora bem, portanto, as consequências... As consequências vão lá ver, depende, não é? Depende. Isto é, atenção, é preciso ver caso a caso. Porque vamos supor que a informação falsa é sobre uma coisa insignificante. Aí não acontece nada. Agora, se for uma coisa grave, em princípio também não. Agora, uma coisa eu lhe garanto... Quem responder, o candidato, que responder a este questionário com falsidades, e depois é, é admitido no Governo e a gente descobre que era tudo falso, ai meu amigo, o Conselho de Ministros reúne-se e aponta para ele a dizer mentiroso, mentiroso, mas ó, mesmo na cara, aqui, aqui. Para ele aprender, durante dois minutos à vontade, ali. Pois é um compromisso de honra, é um compromisso de honra. Está mesmo escrito, atenção, esta parte é verdade, é verdade, está mesmo escrito no final do questionário, vem lá, reparem nisto, tem uma, uma secção interessante, diz assim, na última página do questionário diz, tendo sido convidado para integrar o governo, o, o abaixo-assinado declara sob compromisso de honra perante o primeiro-ministro barra ministro, /ministro riscar o que não interessa, a veracidade dos dados. <risos> Só que alguns vêm riscar o que não interessa e põe em cima de compromisso de honra. Riscar o que não interessa? Vai já! É aqui onde diz compromisso de honra. É um bocado, um bocado desagradável, não é? O Primeiro-Ministro, Ministro, ministro risca o que não interessa. Para garantir que as declarações prestadas neste questionário são verdadeiras, o Governo vai anunciar ainda uh, um procedimento, até isto é uma coisa secreta, ninguém sabe ainda, Ninguém sabe ainda. Portanto, vamos recapitular. não é? Os candidatos preenchem este questionário e fica a dúvida. Será que eles disseram a verdade na resposta às perguntas deste questionário? E é aí que entra este procedimento novo. O Governo vai anunciá-lo ainda esta semana. É um procedimento adicional de autenticação que é o seguinte: consiste no seguinte. Depois do candidato a Ministro ou Secretário de Estado responder às perguntas, o António Costa vai jogar a apanhada com ele. Vai jogar a apanhada com ele e com um coxo. Se calha o António Costa a apanhar primeiro o candidato, aí fica muito claro né, que ele é mentiroso. Nós temos uma maquete, isto vai funcionar assim, reparem, vai funcionar desta forma. Portanto, o coxo e o candidato, vem o coxo. Estão a fugir, mas o António Costa, mais depressa, apanha um candidato do que o coxo. Porquê? Porque ele mentiu na pergunta 11 e assim descobre-se e o Governo terá facilidade em contratar coxas para este exercício, porque vai à lista de espera para operações Operações menisco e o que não falta lá são coxos, não é? Portanto, é esta boa gestão de recursos humanos, força costa. Há um problema adicional, que é, este questionário só faz perguntas sobre o passado dos candidatos. O senhor tem alguma empresa em nome de familiares, o senhor está insolvente, o senhor tem a situação regularizada. Mas então e aqueles membros do governo que envergonham o governo no futuro? É preciso, se calhar, um questionário com perguntas do género. O senhor pondera vir a matar uma velha no Brasil? Hum. Está a pensar em escrever uma tese que não foi o senhor que escreveu, foi um amigo seu. Também devia contar, não é? Também devia contar. Porque há as vergonhas passadas que podem ser descobertas pelo correio da manhã e há as vergonhas futuras que vão ser também descobertas pelo correio da manhã. Entretanto... Atenção, que fique claro que estes dois exemplos da velha e do... São coisas aleatórias que me ocorreram agora. Já que faltava ser eu o único aí para a cadeia. Um... Entretanto, entretanto, meus amigos, o presidente da Câmara de Espinho, Miguel Reis, do PS, infelizmente também é do PS, a culpa não é minha, é outro, PS, é outro PS, foi detido por suspeitas de corrupção. De acordo com os jornais, isto foi no, no Jornal de Notícias, reparem, a autarca de Espinho terá sido corrompido logo após a eleição logo após, impressionante impressionante, as pessoas sempre queixarem -se. a Câmara Municipal, uma pessoa mete os papéis, nunca mais não, não, logo, foi logo impressionante, deve ter sido logo na noite eleitoral, não é? sem os resultados, ainda no palanque está lá o candidato, que é o novo Presidente da Câmara, a festejar Vitória, Vitória estou à venda, venda à venda, à venda é? quem, quem? chora aí, chora venha até comigo amanhã, que eu arranjo -me. Uma licença de construção. Mais! Outro! Quem dá? Sim? Fica este. Provavelmente, por isso, a António Costa fez ontem este apelo importante. E por isso, da escolha de presidente Junta de Freguesia, a escolha de membros do Governo, nós temos que ser mesmo muito exigentes, muito mais exigentes, porque temos 50 anos de história e um património que temos que respeitar e saber não grato. Temos de ser... <risos> temos de ser muito mais exigentes. Temos de ser, meus amigos, agora, ao sério, temos de ser muito mais exigentes, pá. Este, este gajo de espinho começa no dia seguinte a ser, a ser eleito. Começa logo, pá. Ah, no dia seguinte temos de ser mais exigentes. Será a pedir muito nós termos um autarca neste partido que aguente seis meses antes de se meter num cambalacho para aguentar seis meses, pá. Não, é, estou farto disto, pá, farto. o Costa está tá, com força a conversar com os militantes e a dizer pá, meus amigos, atenção, aqui para nós, que ninguém nos ouve, aqui no partido, estamos só reunidos aqui Isto que este gajo de fez, isto é igual a casar e comer a prima da noiva logo no altar ali, Está <risos> logo no altar, pá, ainda o padre está a dizer Escuta, aceita? É, pá, por amor de Deus, puxa as calças para cima, estou a falar consigo <risos> Oi, só noivo, é, pá. epá, não meta isso aí, eu sei Estamos na cerimónia! É igual. Este caso da Câmara Municipal de Espinho é especialmente complexo. Eu não sei se o acompanharam, mas vale a pena. É um caso. Câmara Municipal de Espinho é especialmente complexo porque O atual presidente, que era do PS, foi detido. E o ex-presidente, que era do PSD e agora é deputado, foi alvo de buscas. Portanto, está empatado um a um. O derby de Espinho está um a um. O mais provável é irem a prolongamento e depois a desempate por grandes penas de prisão. No princípio vai ser isso. O Presidente do PSD, Luís Montenegro, em entrevista aqui à SIC, explicou que o caso calma. Não é assim tão grave. As autoridades judiciárias que fizeram uma busca domiciliária ao, ao deputado Joaquim Pinto Moreira, na qual não levaram nenhum documento, não uh, uh, apreenderam nenhum objeto que não o, o telefone e o uh, computador. <risos> Epá, então... Então, só por causa disto? É. se caso não é nada, isto não é nada. Só lhe levaram o telefone e o computador os objetos que ele tinha lá. O homem tinha uma torradeira. A judiciária não mexeu. Nem ligou a judiciária. Atenção. Micro-ondas, nada, deixou ficar. Quem é que, meus amigos, quem é que faz alguma coisa com o telefónico computador? Hã? Eu realmente, o que é que se pratica com estes objetos? Não quase nada. Por isso é que, por exemplo, às vezes a gente ouve dizer: eh, pá, casais de namorados desconfiam um do outro, vão à procura onde?
2: O esquentador.
1: que se descobre, oh Jorge, tem paciência o esquentador está a escaldar. Com quem é que tu te andas a tomar banho? Ele, ele. é Ora, a judiciária levou-lhe o ígnis. Nada, nada. Nesta mesma entrevista, Montenegro exasperou se um bocadinho com algumas perguntas do jornalista Bernardo Ferrão. Foi engraçado. Desculpe lá, mas quer dizer, eu não, não admito a ninguém essa insinuação. Está a fazer uma pergunta, mas está a insinuar na pergunta. Vamos lá ver. está me a fazer a pergunta a mim, também, para insinuar alguma coisa? Não. É nervado, é nervado, mas que é isso? Eu não admito. O que é isso? Está a insinuar? É especialmente... É estranho. É estranho por uma razão. Que é, numa altura, com tantos casos embaraçosos para o Governo, não podia haver mais. É difícil haver mais. Tantos casos embaraçosos para o Governo do PS, quem é o líder político mais enervado? É o da oposição. É o da oposição. Ser líder do PSD tem que ser muito chato, de certeza que é muito chato. É muito chato, mas compensa. Porque ser líder do PSD é desagradável. Mas ser ex-líder do PSD deve ser excelente. Reparem como está o antigo Presidente do PSD, Rui Rio. Isto foi um tweet que ele pôs esta semana... Esta tinha de retweetar. Emoji com óculos de sol. Top 55 das mais lindas mulheres do mundo. Portanto. Portanto. Atual líder do PSD. É com os números das sondagens. Ex-líder. Encantado que o número de lindas mulheres que ele gostaria de sondar. <risos> top 55. É um top que elege quase tantas mulheres bonitas como o Rui Rio elegeu deputados que, no seu tempo. Quase tantas. Só é chato. Isto é chato porquê? É chato porque mais uma vez se demonstra que tanto como líder do PSD como utilizador do Twitter o Rui, o Rui Rio só diz Ah, eu fazia, fazia Olha, olha, aqui, eu... olha que fazia. Se eu pudesse, fazia. O caso da antiga Secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, recordo, é a Secretária de Estado que saiu do Governo e foi, ao contrário do que a lei permite, a administrar uma empresa de uma área que tinha tutelado e à qual tinha atribuído benefícios. Essa antiga Secretária de Estado fez com que António Costa e André Ventura inaugurassem no Parlamento uma nova modalidade que consiste em concordar violentamente. Pois eu tenho 99,9% a certeza da ilegalidade da situação. E se o Senhor Deputado tem 99%, eu tenho 99,9%. Pois eu tenho 99,9%. Eu tenho 99,9%. 99,9%. 99,9%. Eu, eu já vi estas conversas na... Eu já vi estas conversas na tasca. Eu já vi. Eu já vi estas conversas na tasca. Olá, eu... Eu sou do Passo de Ferreira, amigo.
2: Estás a pesar? Eu é que
1: sou do Passo
2: de Ferreira, man.
1: Se estão a concordar os dois, 99,9%, já se percebeu, já se percebeu, são esses os números, ok? Certo. Agora, há uns meses, então é uma coisa importante, há uns meses, André Ventura anunciou que o ambiente no Parlamento estava tão tenso, tão difícil, que qualquer dia ia haver problemas, reparem. O que o teto cai aqui em cima de mim se não for verdade? E Deus é a minha testemunha, mas nesse caso temos mais três testemunhas. Quatro, na verdade. Eu disse ao Presidente da Assembleia da República que, ao não acautelar, ao não exercer nenhuma influência sobre o Presidente da Assembleia da República, a possibilidade de um escalar de conflito físico, verbal e político é real. E ninguém quer ver no Parlamento situações como já vimos noutros países do mundo, em que deputados desentendidos uns com os outros quase à batatada no hemiciclo. Atenção, meus amigos... Atenção, cai aqui o teto, não tendo caído é porque é verdade, e Deus é a minha testemunha, mas quem não acredita em Deus, tem aqui mais quatro, que isto não vai por bom caminho. Hein? Isto não vai por bom caminho, está aqui, isto vai começar aqui cenas de batatada. Nós temos, o nós o chega, o chega, chega ao Parlamento, e nós temos perguntado, muita vezes ao Presidente da Assembleia, oi, se isto sempre foi assim, a gente chega aqui, toda a gente a chamar nomes uns aos outros, nós estamos varados com isto. A gente a se bem ali no canto e está aqui uma selvageria, nós estamos varados com isto. O que é que acontece? Ah, esta semana apareceu nos jornais o seguinte, É uma notícia interessante, reparem. Ah, deputado e militante do Chega, portanto, são os dois do Chega, são os dois do Chega, envolvidos em confronto físico na Assembleia da República. Portanto, assim também eu faço previsões, não é? Assim também eu faço previsões. Atenção, Presidente da Assembleia da República, eu estou aqui, desconfio que isto pode ser, pode haver aqui batatada. Porque, porque aqui o Jorge e o Filipe não se entendem. Ou seja, não era exatamente uma previsão, era uma promessa. Obrigado, André Ventura. O PS reclama sempre por ser o partido das contas certas, mas o Chega será sempre o partido dos ajustes de contas. <risos> Parabéns, é tudo por hoje. Obrigado por terem vindo, até à próxima. Volta! Deadline
0: é amanhã! Se queremos o Funding para fechar este deal, preciso que de me diz o pitch terminado do WhatsApp. Percebeste? Ah! Não percas a oportunidade de dar resposta ao inglês. No Wall Street English aprendes ao teu ritmo, alternando entre aulas presenciais e online com horários flexíveis.